0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
1: Wir haben das Haus per Fax gebaut, in Handskizzen und Handtexten.
2: Materialität, Atmosphäre, Sinnlichkeit. Architektur ist sehr viel mehr als nur eine schöne Fassade zum Angucken. Erst durch Licht, Räumlichkeit, Farbe und Material entsteht Atmosphäre. Das Plädoyer aus einer großen Tageszeitung für mehr Mut zur Sinnlichkeit beim Bauen hat kein Verfallsdatum. Architektur lebt von der Materialität, ist Träger eines gewünschten gestalterischen Ausdrucks. So kommt der Wahl des Materials eine bestimmte Rolle zu. In den architektonischen Diskursen mischen sich die Möglichkeiten des sich wandelnden technologischen Fortschritts. Konstruktive Zwänge und Materialeigenschaften sind überbrückbar. Die Festlegung einer Interpretation eines Materialkanons überholt sich. Anything goes. Über die Lust an Material, dem Suchen nach den letzten Reserven und dem Spaß an der Forschung. Darüber sprechen wir, Liebke Becker und Diane Slavic, heute mit Ludwig Wappner in unserem Podcast. Allmann-Sattler-Wappner
0: Architekten gegründet von Markus Allmann, Amandus Sattler und Ludwig Wappner sind ein international tätiges Büro mit Sitz in München. Über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 20 Nationen arbeiten interdisziplinär an vielschichtigen Projekten von einer Kirche, die als Ferrari unter den Gotteshäusern bezeichnet wurde, bis zur unterirdischen Stadtbahn in Karlsruhe. Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Jung Architecture Talks Podcast. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute bei uns sind, Herr Wappner.
1: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich natürlich auch sehr, dass ich den heutigen Tag mit Ihnen gemeinsam beginnen kann und wir über Dinge reden, die durchaus wichtig sind für das, was wir als Architektinnen und Architekten tun.
2: Ein Blick auf die Projekte des Büros zeigt eine wahnsinnig große Vielfalt an Typologien, aber auch Materialien. Lange bevor Glasmosaike als Fassadenelemente benutzt wurden, Habt ihr ein Projekt großflächig damit bekleidet? Ein Verwaltungsgebäude in Reugling ist von einem Schierenschnitt aus Metall bekleidet, Streckmetall, Polycarbonat. Es gibt kein Material, was sie noch nicht benutzt haben. Woher kommt die Lust an Materialien, an Materialität?
1: Ich glaube, die Lust kommt letztendlich auch aus der Tatsache heraus, dass wir immer sehr offen waren für alles, was wir so als junge Architekten 1993 als Dreierkombination begonnen hatten. Und es ging uns eigentlich damals schon darum, über die traditionellen Dinge hinaus, wir haben ja alle drei in München studiert, wo man natürlich traditionell ausgebildet wurde mit dem Thema des Ziegels, des Natursteins, des soliden Bauens. Man würde heute rückblickend sagen, eine eher konservative Architekturausbildung. Aber darüber hinaus dann einfach sich mit Dingen zu beschäftigen, die damals, und das muss man einfach jetzt natürlich in einem zeitlichen Zusammenhang sehen, noch als innovativ und weitestgehend in Teilen als Neuland auch bezeichnet wurden. Und das hat uns eigentlich schon gereizt, wie wir die ersten Steps gemeinsam im Interior Design gemacht haben, dass wir Dinge ausprobiert haben mit Handwerkern, mit Kollegen zusammen, irgendwelche Stähle gewachst, poliert und irgendwie mit irgendwelchen Dingen eingecremt und lasiert und lackiert um zu sehen, wie natürlich Material in seiner Affinität, in seiner Veränderung und in seiner ganzen Haptik und Wahrnehmung sich verändert. Und das hat sich für uns dann auch darin gehend manifestiert, dass wir schon als junge Architekten in all unserem Tun versucht haben, Innovation auf der einen Seite zu verfolgen und auf der anderen Seite daraus natürlich auch Dinge ins Bauen zu übersetzen und Dinge auszuprobieren, die zu der Zeit teilweise auch noch gar nicht als Baumaterialien manifestiert waren. Ich glaube, das war so der Ausgangspunkt auch eine Neugierde, die uns alle drei auch umgetrieben hat. Aber natürlich auch, ich meine, wir sind in einer Zeit, haben wir unser Büro gegründet, da gab es noch kein Internet und da gab es noch nicht diese ganzen medialen Möglichkeiten wie heute, wie man sich als Architekturbüro, als junge Architekten auch manifestiert, auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch den Reiz, der neuen Möglichkeiten auszunutzen und ja, gemeinsam mit unseren Auftraggebern und Bauherren im Prinzip dadurch auch Diskussionsstoff und Aufmerksamkeit zu erzielen. Aber nie, und das sage ich ganz offen, nie ohne ins Risiko dahin gehen zu gehen, dass es gegen irgendwelche Regeln der Baukunst irgendwie sich dagegen gewandt hat, weil wir ja auch natürlich schauen müssen, dass wir diese Dinge auch ordentlich und richtig machen. Aber wir sind ins Risiko gegangen und bin ich heute rückblickend Schaue, Sie haben einige Projekte angesprochen, sind wir in ein vorausschauendes Risiko gegangen, was sich für uns als Büro im Nachhinein natürlich extrem positiv ausgewirkt hat, auch in der Wahrnehmung. Auf der anderen Seite mussten wir natürlich schauen, dass wir unser fachliches Wissen, und wir waren ja noch viel jünger und letztendlich unbedarfter in vielen Dingen, kombiniert mit fachlicher Intelligenz von Fachleuten, Handwerkern, dann letztendlich auch an die Gebäude bringen mussten. Aber das ist auch vielleicht ein Spiegel, für uns damals bei den Projekten, die Sie jetzt angesprochen hatten, der Zeit, dass man offener war für Experiment. Heute ist das Finden von Lösungen im Experimentellen natürlich weitaus komplexer und komplizierter geworden.
0: Gefühlt wird ja jeden Tag etwas Neues auf den Markt gebracht. Neue Rohstoffkombinationen ergeben Hybride, effiziente Baumaterialien. Daneben erleben vergessene Materialien auch eine Renaissance. Kann das Natürliche und das Artifizielle, das Handwerkliche und das Industrielle in der jeweils eigenen Sinnlichkeit in Koexistenzverwendung finden?
1: Absolut. Das ist kein Widerspruch in sich und das ist auch etwas, was vielleicht die große Bandbreite unseres Büros, die wir oft hinterfragend überlegt haben, ob es richtig ist, dass wir nicht mehr Spezialisten sind, wie universal Gestalter. Also man kann sagen, bis auf wenige Dinge typologischer Art haben wir mit wahnsinnig vielen Dingen uns schon beschäftigt. Und das ist auf der einen Seite höchst innovativ, weil es immer wieder ein Hineinversetzen in neue Bauaufgaben und neue Nutzerkreise und neue Orte bedeutet. Auf der anderen Seite natürlich immer wieder eine Herausforderung, wo natürlich Spezialisten, wenn man jetzt rein betriebswirtschaftlich benutzt, einfacher agieren, weil sie einfach mit dem Wissen um das Spezielle und vielleicht auch das Wesen der einen oder anderen Typologie, der Architektur, der Nutzergruppen besser und vielleicht effizienter unterwegs sind. Bei uns ist es so, dass wir uns einfach, weil wir natürlich auch ein hochgradig wettbewerbsaffines Büro sind, also immer im Wettstreit der Gedanken und Ideen unsere Projekte bislang, bis heute, eigentlich die letzten 30 Jahre erarbeitet haben, geht es darum, in diesem Wettstreit der Gedanken, der Konzepte natürlich sich auch mit den Themen beschäftigen. Und da gehört natürlich die Materialität und die Potenziale, die uns umgeben, dazu. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, heute rückblickend nach 30 Jahren Selbstständigkeit oder in der Gesamtbetrachtung meiner eigenen Genese, bin ich tradiert aufgewachsen in einem kleinen Bauunternehmen mit Handwerker, mit Steinmetzen, mit Maurer meistern mit all den Dingen und da gab's nichts anderes und das habe ich auch im Studium im Prinzip erstmal so begriffen und ich habe relativ schnell begriffen, obwohl ich nie was mit Bauen aus meiner Kindheit heraus mehr zu tun haben wollte, weil ich natürlich immer nur mit Gummistiefeln, im wahrsten Sinne des Wortes, im Bautreck gestanden bin. Ich habe da auch als Kind gespielt, es war nichts anderes da und ich wollte eigentlich später dann fliegen. Ich glaube, ich wollte davon fliegen, weil ich dachte, so eine Lufthansa ist ganz was anderes, wie vielleicht da unten auf der Erde im Dreck zu stehen. Es hat sich so ergeben, und ich glaube, das gilt auch für meine Kollegen, wir haben so eine gewisse Grundaffinität irgendwo vielleicht dabei gehabt und mit der sind wir ja auch in unser Büroleben gestartet, damals mit Bleistift und Reisschiene. Und heute arbeiten wir mit Computer, mit Building Information Modeling. Und genauso ist es im Bauen, dass wir natürlich gelernt haben an der TU München, wie man Ziegelsteine ordentlich schichtet. Und wir haben uns vielleicht bewusst, mit unseren ersten Projekten und ich war ja auch als Assistent an der TU München in diesem Bereich tätig, dass wir dann uns dem innovativen Neuen, also wir haben den Blick hinaus gewendet. Wir haben uns damals in unserer Zeit mit so Kollegen wie Norman Foster, die noch auch natürlich jünger waren, aber die sind eine Dekade vor uns, Jean Nouvel, wirklich Architekten, die ins Experiment gegangen sind, die die Sinne angesprochen haben, die einfach Renzo Piano, Santo Pompidou, wir sind dahin gefahren, und standen staunend davor und haben gemerkt, es gibt mehr wie vielleicht nur die tradierte Architektur. Und wenn ich an das Sainsbury Center of Visual Arts von Norman Foster denke, das hat mich im Studium total animiert. Also ein Museum wie ein Flugzeughanger anzudocken. Meine Entwürfe haben sich radikal verändert, dann auch in der Zeit. Und deswegen haben wir für uns eigentlich nie Angst gehabt, neue Dinge, die Sie jetzt angesprochen hatten, mit dem Wissen um das tradierte zu paaren. Und das ist vielleicht etwas, was uns noch eigen ist. Wir sind ja jetzt sechs Jahrzehnte in diesem Leben. Das heißt, wir haben eine extreme Veränderung mitgemacht. Also ich kann das auch von mir sagen, auch wenn meine Kinder immer sagen, Mensch Papa, das ist eine Vorkriegsgeschichte. Dann sage ich immer, nein, das ist keine Vorkriegsgeschichte. Ich bin auch erst danach geboren worden. Aber wir haben Veränderungen erlebt und wir erleben die immer dynamischer. Und ich glaube, dass ich heute jemand bin, der ihnen natürlich Dinge sagt, die aufgrund der Veränderungen Dinge abgleichen und in Relation setzen kann. Und es ist auch ganz interessant, dass wir heute ja wieder, auch in der Universität, auch im Büro, uns viel mehr mit den Materialien, Dingen beschäftigen, mit denen wir ausgebildet wurden, der Ziegelstein, das Holz. Auf einmal gab es einige Dekaden, da war das nicht drin, weil man alles Neue, was sie ansprachen, ausprobieren konnten. Wir haben uns regelrecht ausgetestet und es war für uns wie so eine Art Droge, im Prinzip Dinge anzupacken, die noch keiner angepackt hat. Wir haben unsere eigene Latte hochgelegt. Wir wollten immer irgendwo auch im Diskurs etwas bringen, worüber man diskutiert. Immer natürlich gepaart mit gewissen, sage ich mal, Risiken, weil so etwas noch nicht gemacht wurde. Wir haben einige Dinge gemacht, ich glaube, das kann ich sagen, die so in der Art einzigartig sind, vielleicht übertrieben, aber es gibt wenige Dinge davon und es hat sich heute im Nachhinein natürlich ausgezahlt. Aber manche Dinge wie so eine Herz-Jesu-Kirche, wie so ein Südwestmetall-Edelstahl-Gebäude könntest du heute höchstwahrscheinlich in der Gesamtmelange, in der über Architektur und das Werden von Architektur geredet wird, kaum noch diskutieren. Zumindest nicht mit öffentlichen Auftraggebern oder auch mit Institutionellen, die wirklich auch ganz anders unterwegs sind. Vielleicht mit Leuten, denen das Geld egal ist. Aber selbst diese sind eigentlich, was das Bauen betrifft, dann sehr, sehr vorsichtig und wählerisch.
2: Sie haben gerade gesagt, 30 Jahre Erfahrung, 30 Jahre Bauen. Neben dem Architekturbüro in München haben Sie ja seit 2010 die Professur für Baukonstruktion und Entwerfen am KIT in Karlsruhe inne. Befruchtet die Lehre das Büro oder ist das eher andersherum zu sehen, Herr Wappner?
1: Das ist sicherlich so. Da diskutieren wir auch heute darüber, dass unser Büro darunter erst mal gelitten hat. Wir sind ja Autoren, Architekten. Wir haben ja immer Wert darauf gelegt, dass das Büro allmann sattler wappenarchitekten architekten heißt und nicht ASW. Wir sind Persönlichkeiten, die gereift sind, die natürlich von Null auf heute 140 Mitarbeiter gearbeitet haben. Wir sind nicht aus Tradition einer Familiendynastie hervorgegangen, sondern wir haben uns alle drei für diese Selbstständigkeit entschieden, weil wir zusammen studiert haben, weil wir gewisse Affinitäten hatten, Fähigkeiten und auch gut, dass wir zu dritt das Ganze begonnen haben, sodass man es nicht alleine vielleicht in guten wie in schlechten Zeiten zu verantworten hat. Und dann ist so eine Entscheidung, eine universitäre natürlich auch gepaart mit der Lust, auch Dinge weiterzugeben, auch im Büro. Wir sind ein Lehrbetrieb, das heißt, diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die heute in führenden Positionen sind, sehr viele, sind letztendlich durch unseren eigenen Lehrbetrieb gegangen. Wir haben auch wunderbare Quereinsteiger, die sich heute auch etabliert haben, aber... Wir versuchen es über den Wettbewerb, die jungen engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Büro zu integrieren. Und das ist auch im klassischen Sinne ein Stück Ausbildung. Auch dazu haben wir alle natürlich Lehrerfahrungen über Assistententätigkeiten, über Gastprofessuren. Aber der Entschluss, richtig einzusteigen, eine ordentliche Professur zu übernehmen, das kann man auch erst dann beurteilen, wenn man es dann gemacht hat. Also in meinem Fall muss ich sagen, ich habe da lange mit mir gerungen ob ich diese Parallelität am Anfang überhaupt hinbekomme, weil ich stand wirklich, wo ich damals 2010 das entscheiden musste, voll in, im Projektgeschäft und allem, was das Büro betrifft und habe es dann trotzdem gemacht und habe mir eine gewisse Zeit gegeben, um zu sehen, ob es parallel geht. Es ging, mehr recht als schlecht am Anfang und es hatte natürlich gewisse auch Auswirkungen, weil man einfach physisch zwei Tage, drei Tage nicht da ist. Ich bin in Karlsruhe gewesen. Aber zu der Zeit hat sich dann auch das ganze Mediale ja so etabliert, dass man natürlich auch an jedem Ort zu jeder Zeit dann auch kommunizieren kann, was ja heute noch viel, viel mehr funktioniert, wie wir jetzt auch gemeinsam sehen. Es hat sich deshalb für uns auch wieder im Rückblick als positiv eingependelt, weil natürlich, glaube ich, Markus Allmann und meine Person auch in gewisser Weise natürlich Workaholics sind, die dann gesagt haben, okay, wir müssen beide Dinge so hinkriegen, dass das Büro nicht darunter leidet. Und ich behaupte jetzt einfach, auch wenn immer wieder Diskussionen auch sind, dass es uns auf der einen Seite natürlich in der persönlichen Betreuung im Büro gewisse Verluste gebracht hat. Das ist ganz klar. Man muss dann, das ist wie mit Kindern, sie doch alleine laufen lassen und muss auch Verantwortung übertragen können. Wir haben auch umstrukturiert seit der Zeit bis heute. Wir haben das Büro verändert, aber das ist ein Prozess, der geht nicht in einem Jahr, sondern der braucht Zeit. Da mussten wir uns auch damit auseinandersetzen und das, glaube ich glaube, es ist uns auch gut gelungen und gelingt uns mehr und mehr. Und auf der anderen Seite haben wir gewonnen, weil wir natürlich uns selbst an der Universität neu sortieren mussten. Man muss Vorlesungen halten, man muss über Dinge reflektieren, die man selbst gemacht hat, aber man erfährt unwahrscheinlich viel Neues. Natürlich in erster Linie von den Studierenden. Man gibt etwas weiter und man bekommt wahnsinnig viel zurück der Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen, aber natürlich auch die neue Reputation. Also ich bin heute, kann ich sagen, im Großraum Karlsruhe, Mannheim, Ludwigshafen, Pforzheim. Ich bin ja auch in Mannheim und in Pforzheim zum Beispiel Gestaltungsbereitsvorsitzender. Das sind alles Dinge, die ergeben sich natürlich. Es gibt neue Terrains und Felder, die uns eröffnen. Und Markus in Stuttgart natürlich genauso. Wir sind beide jetzt Baden-Württemberger und haben uns da neue Felder natürlich eröffnet. Und es ist auch so, dass natürlich, wenn man das gut macht, und ich würde jetzt einfach mal behaupten, wir beide machen das recht gut an unseren Universitäten. Es gibt ja da auch Feedbacks, Evaluierungen und alles, was dazugehört. Also das heißt, in der Gesamtmelange betrachtet würde ich sagen, ist es Pari. Es ist nur so, und das sage ich ganz offen, wir beide sind sicherlich mit vielen anderen Kollegen, die das machen, da noch Dinosaurier, weil sich auch die Welt der Universitäten ändert. Also wir sind als Lehrer berufen worden. Also ich bin explizit natürlich auch das Thema des Bauens, Konstruierens, Entwerfens. Das war natürlich etwas, was mich angesprochen hat. Wir begleiten zwei Berufe. Also wir sind auf der einen Seite Unternehmer, kann man heute sagen, weil wir jetzt auch ein großes Büro haben. Auf der anderen Seite sind wir Lehrende an Universitäten mit einem Staff auch von Mitarbeitern, sind Teil eines Systems. Und heute ist ja so an der Universität, dass ja Forschung und Lehre. Also es heißt ja nicht Lehre und Forschung, sondern bei uns am KIT, was natürlich auch eine Exzellenzuniversität wie die TU München ist, mit dem Schwerpunkt Forschung und Lehre. Das heißt, es ist ein Paradigmenwechsel, wo auch in den Berufungen sich Dinge dann verändern und diese Typen, die so wie wir quasi praktisch arbeiten, parallel und lehren und forschen. Ich weiß nicht, ob es die Zukunft noch so abbilden wird, weil natürlich auch Hürden zu nehmen sind, Nebentätigkeit. Was ist die primäre Tätigkeit? All diese ganzen Fragestellungen, wo wir beide jetzt relativ gelassen damit umgehen können, aber jüngere Kolleginnen und Kollegen da natürlich ganz andere Hürden nehmen müssen. Auf der anderen Seite sage ich auch ganz offen, die Universitäten können sich glücklich schätzen, dass sie diesen Fundus im Prinzip auch nutzen können und die Studierenden reflektieren das. Ich denke jetzt auch bei uns an der Fakultät, mein Kollege Meinrad Morger, der auch gleicher Jahrgang ist wie ich, auch jemand, der genau die gleiche Intention hat. Ja, die Studierenden kommen dann doch gerne auch zu uns. Die kommen auch gerne zu allen anderen. Aber ich habe noch nicht über Mangel an Zuspruch mich beklagen müssen. Das zeigt auch, dass diese Auseinandersetzung dieses Ping-Pong zwischen dem, was wir tun und was uns frisch und jung hält, weil wir immer am Puls der Zeit sind und dem, was wir zurückgeben, ist für mich ein wahnsinnig wichtiger Baustein und so bin ich auch im Studium groß geworden. Es gab die theoretischen Lehrenden, es gab die praktischen und dazwischen, jetzt sind noch die Forscher dabei, ich habe ja einen wunderbaren Kollegen, den Dirk Hebel der natürlich das nachhaltige Bauen jetzt mit mir zusammen dann auch im Prinzip auf ein Fundament stellt. Wir sind natürlich auch generationsmäßig da ein paar Jahre auseinander, aber es ist toll, diese Dinge dann auch mit reinzunehmen. Und wir werden ja vielleicht auch noch über das Projekt in Stuttgart reden, wo dann so ein junger Kollege wie Achim Menges im Prinzip über meinen Partner und Jan Knippers, mit dem wir auch arbeiten, natürlich auch Dinge zusammenbringen, die uns auch als Büro weiterbringen. Und wir haben eine Zeit lang gebraucht, dass wir beide nach dem klassischen Thema der Lehre, im Prinzip jetzt auch gemerkt haben, dass wir viel mehr Synergie erzeugen können zwischen unseren Bürotätigkeiten, unserem praktischen Tun und dem Forschungsthema. Weil wir können das jetzt wieder umsetzen. Wir machen jetzt ganz aktiv, da reden wir gleich auch noch drüber, viel mehr in diesem Sinne. Wir haben als Büro geforscht und haben gemacht und jetzt machen wir es offizieller und nutzen die Möglichkeit dieses akademischen Freiraums, und das ist wunderbar. Also ich weiß ja, dass ich auch auf einer Liste der Emeritierungen stehe und meine Zeit ist endlich, weil das ist so im öffentlichen Dienst. Ich könnte jetzt nochmal gerade zehn Jahre draufpacken und sagen, jetzt habe ich auch da Lust dazu, weil ich natürlich immer auch mit der praktischen Brille natürlich Dinge vielleicht über Jahre doch noch anders gesehen habe. Aber das sind auch Erfahrungen und Erkenntnisse und da stehe ich auch ganz offen dazu.
0: Bleiben wir mal kurz bei der kommenden Generation der Jungen und zum Teil naja, wahrscheinlich zum großen Teil digital affinen Architekten. Wir haben viel über Materialität gesprochen. Welchen Zugang hat diese Generation zur haptischen Sinnlichkeit von Material?
1: Ja, spannende Frage. Und das ist eine, die mich gerade momentan am meisten traurig macht in diesem Lockdown der Corona-Pandemie, dass wir keine Exkursionen mehr machen können. Mhm. Und ich kann Ihnen nur eine Erfahrung mitgeben. Da kriege ich dann manchmal feuchte Augen, wenn ich auch sehe, wenn wir auf Exkursionen gehen und wir machen immer wunderbare, ja, kleine Exkursionen. Da fährt man, ich sage jetzt mal nach Bregenz, geht ins Kunsthaus von Peter Zumthor, hat das Glück, dass keine Ausstellung drin ist, sondern das Haus ist leer und man kann nur den Raum, die Architektur, das Licht und das Material beobachten. So ein Erlebnis hatte ich vor einigen Jahren und da bin ich selbst beeindruckt. Ja, spirituelle Räume oder auch kontemplative Räume bewirken etwas auch in mir selbst und dann sitzt du da, und beobachtet die Studierenden, wie sie sich in den Räumen bewegen. Und wie bewegen sie sich? Sie stehen entweder in der Mitte, sitzen auf dem Boden, lassen sich beeindrucken von Licht und Raum. Etwas, was die Sinne anspricht. Und ich glaube, die Sinne kann der Computer hoffentlich noch nicht so schnell ersetzen. Das Zweite ist, dass die Studierenden an der Wand entlang gehen. Natürlich redet man vorher drüber und sagt, "Streich doch mal mit der Hand über den Beton. Der Beton, bei Peter Zumthor in dem Beispiel, der wirkt samten, der wirkt weich. Ins Licht getaucht wirkt Beton nicht grau und negativ, wie manche Leute assoziieren, sondern er wirkt anregend. Und wenn du die Augen zumachst, und ich habe das beobachtet, ich habe auch Bilder gemacht, die ich gerne in der Vorlesung zeige, wie die Studierenden mit einer Hand entlang so ein Treppenhaus hochlaufen, wie sie einen Handlauf in die Hand nehmen. Wie reagiert Messing, Holz auf die Hände und die Wahrnehmung? Da bin ich jetzt wieder bei meinem Lieblingstheoretiker, Johanni Palasma, den ich auch zwei 14 als Schelling-Theoriepreisträger mit begleiten durfte, weil ich an der Schelling-Stiftung in Karlsruhe auch bin. Ich schenke eigentlich mindestens drei, vier Mal im Jahr das Buch von Palasma, Die Augen der Haut, The Eyes of the Skin, das ich nur empfehlen kann, ein kleines Handbuch, wo er schreibt, dass er einfach die fünf Sinne und er hat natürlich die Augen als ganz wichtiges Element im Prinzip etwas ist, was durch diese computergenerierte Welt gerade in der Architektur nicht zu ersetzen sind, weil wenn sie heute Raum mit den Augen betrachten, dann passiert im Kopf etwas, was der Computer noch nicht kann. Der Computer kann natürlich, wenn er algorithmisch demnächst mit Millionen von Daten gefüttert wird, vielleicht anfangen, auch solche Prozesse zusammenzubringen und da viel mehr. Aber ich glaube, ist für mich das Wesentliche eigentlich dessen, was die Lust am Beruf ausmacht. Diese Kombination, und die hat mit Material, mit Raum, mit Licht, mit Konstruktion, mit Gestaltung zu tun, dann irgendwo im Kopf so zusammenzubringen, dass es mich nachhaltig berührt, dass ich es abrufen kann. Also wenn ich im Büro für eins, glaube ich, wichtig bin, neben dem, dass ich so ein laufendes Archiv aller unserer Projekte vielleicht bin, so als alter Dinosaurier, ist es einfach diesen Wissensspeicher. Ich sage immer, dass das ist ja alles mit den Augen sehen, das geht ja alles in dieses Kleinhirn oder auch ins große Hirn das abzurufen und auch Anregungen zu geben. Ich mache nichts anderes, wie Impulse zu senden. Und da ist zum Beispiel, weil wir vorhin über Technik, das iPhone natürlich wunderbar, weil da habe ich dann 30.000 Bilder irgendwo drauf und mehr. Und ich bin da sicherlich in gewisser Weise so ein Junkie auch. Aber es ist wichtig, solche Impulse zu setzen, Aber nicht zu sagen, mach's genau so, sondern einfach hinzuweisen, schau, das ist das, was dich anregt. Und genauso kann ich sagen, kannst du dich noch erinnern an die Betonfassade bei Peter Zumtor? Im Prinzip die Fügung, die Oberfläche und das ist eine Qualität, eine Qualität, die ich ja auch heute beschreiben muss, wenn ich eine Ausschreibung mache. Dazu kommt natürlich das Riechen. Ich sage Ihnen ganz offen, das ist natürlich bei mir ein Steckenpferd. Im menschlichen Wesen steckt es einfach drin. Ein guter Raum hat auch einen guten Geruch. Als Kind, wenn man in der Kirche war, der Weihrauch und so weiter, manche Leute kriegen da irgendwie einen Kollaps davon. Aber es hat natürlich auch mit meiner Genese zu tun, so als christlich ausgebildeter Jugendlicher und wie auch immer. Aber es sind so Dinge, die ganz wichtig sind. Und wenn Sie in einem Raum mit Holz sind, ja, dann riecht es auch ein Wirtshaus, wenn Sie reingehen. Das sind Dinge, Oberflächen. Und ich merke es immer wieder. Wir hatten im Wintersemester jetzt eine wunderbare Vortragsreihe, wo wir Material und Handwerk geredet haben. Und wenn einfach die Kollegen, die teilweise hochgradig digital auch arbeiten, auf der anderen Seite immer wieder runterkommen und quasi über das Material, über die Fügung, über das handwerkliche Reden, dann schließt sich da gar nichts aus, sondern im Prinzip, es ergänzt sich. Ich meine, Sie haben da auch angesprochen, die Frage der Fertigkeiten. Ich meine, natürlich muss ich gestehen, ich bin eine Generation, die Schreiben gelernt hat. Schön schreiben. Ja. Und dieses Schön schreiben, ich bin mir völlig verzweifelt, wenn ich dann selbst bei meinen Kindern sehe, wie stehend und fallend so ihre Schriftzüge sind. Und es ist aber so, das ist natürlich eine Konditionierung und Schreiben und Skizzieren. Also wir haben das gelernt, wir konnten nicht anders. Und es ist auch toll, dass wir heute mit den Studierenden, ich skizziere nur, ich kann, muss ich jetzt hier gestehen, ich kann nicht CAD zeichnen. Ich habe immer gedacht, ich müsste es schaffen. Ich kann natürlich mit all den Medien umgehen. Aber das Glück von uns dreien war und noch keiner von uns drei kann, glaube ich, irgendein CAD-Programm. Ne? Würde ich jetzt sagen. Wir können Photoshoppen, wir können InDesign, <lacht> wir können PowerPoint und alles weitere. Aber wir hatten dann immer, wir waren da schon auf großem Fuß unterwegs, immer ein, zwei Wasserträger, die das einfach konnten. Und wir saßen daneben und haben gesagt, jetzt mach doch mal, mach doch mal den Kreis ein bisschen runter, mach doch mal jetzt so. Und, äh, Sehr gut. Das ist ja heute, ist ja heute toll. Ich habe immer jahrelang behauptet, wie wir mit Nemetschek damals anfingen, wirklich, das war ein Wahnsinnsinvest. 1993, 1994. Das hat uns 250.000, was war das damals? Mark. Mark, Basen, Mark genau, Basen, ja, Mark. gekostet. Das hat, uns, das hat uns fast erschlagen, bis wir später gemerkt haben, dass Vectorworks viel billiger war und so weiter. Also es sind alles so ihre Erkenntnisse, einen Plotter für 30.000 Mark gekauft haben. Und da habe ich immer behauptet, ja, ich kann viel schneller mit der Reischen und dem Bleistift. Ich will viel schneller wie ihr. Das habe ich jahrelang gedacht, bis ich irgendwann gemerkt habe, Mal bin ich blöd, das macht überhaupt keinen Sinn, sondern ich kann da mit reinarbeiten. Ich kann heute mit dem iPad, was ich jetzt universitär natürlich mache, nicht mehr mit der Skizzenrolle, was ich gerne mache, das hat auch was Haptisches, Physisches, heute mache ich es mit dem iPad. Es geht auch, aber ich sag mal, wir nutzen diese Dinge ganz normal, so wie sie bestmöglich einsetzbar sind. Und da gehört natürlich auch, sowas Handwerkliches wie Schreiben und wie Skizzieren irgendwie vielleicht auch dazu. Aber sie haben die junge Generation angesprochen und da habe ich auch immer gedacht, Menschenskinder, die müssten doch eigentlich auch skizzieren können. Aber die können natürlich, weil sie einfach technisch affiner sind, mit den Dingen groß geworden sind, wie mit der Muttermilch, haben die heute halt ihre iPhones, ihre iPads und ihre Laptops. Ich stehe ja da immer staunend davor, wenn dann einer so ein Rhino-Konstrukt dann irgendwie aufbaut und irgendwie im Prinzip Dinge zusammenfügt. Die machen das halt mit der Technik. Aber die Technik macht es nicht mit ihnen, sondern der Kopf gibt es in die Finger und in die Tastatur und sie kombinieren das genauso, wie wir im Prinzip diese handwerklichen und, und manuellen Dinge getätigt haben. Ich predige das natürlich, muss ich gestehen. Ich bin natürlich dann schon gewisserweise Oldschool. Ich versuche schon immer auch in meinen Vorlesungen der Universität, dieses Handwerkliche mit dem Digitalen zusammenzusehen. Modellbau ist ja ein gutes Beispiel. Ich meine... Wenn heute den Laien etwas neben dem gebauten Haus am meisten anspricht, sind es Modelle. Und gehen Sie heute mal ins Architekturmuseum, zum Beispiel in der Pinakothek, da stehen die Kinder staunend davor, die Erwachsenen, die nichts mit Architektur zu tun haben. Und die schönsten Ausstellungen, die haben einfach was mit, natürlich auch Inhalt und Texte, aber Modelle ist etwas, was am ehrlichsten die Dinge zeigt. Es verfälscht es nicht, wie ein Rendering kann natürlich einen Augenwinkel zeigen, den hast du niemals. Also da müsst du Spektralaugen haben. Das ist ja heute schwierig in Jurys und so weiter, dass du manchmal mit Bildern da offeriert wirst, die gar nicht so sein können. Und dann hast du so ein Modell, wo du jeden Laien im Prinzip auch damit gut hinbringen kannst. Und ich glaube, selbst ein Einmannbüro kann mit großen Fähigkeiten der digitalen Technik wahnsinnig viel mehr bewältigen, wie wir, wie wir angefangen haben, weil wir natürlich manuell ganz anders zusammenarbeiten mussten am Anfang noch. Und da hat sich Vieles bewegt und trotzdem glaube ich, dass die Symbiose dieser Dinge, des Handwerklichen, des Materiellen, des Haptischen und des Digitalen sich eigentlich meines Erachtens nur wunderbar ergänzen können, weil wir, und das ist vielleicht auch noch ein Punkt beim Bauen, nicht unbedingt jetzt seriell, also natürlich ist es modulare Bauen, vielleicht kommen wir auch noch dazu, ein neues Thema, aber selbst im modularen Bauen geht es auch um Sinnlichkeit und da geht es darum, dass nicht alles gleich ausschaut, sonst haben wir das Thema der Platte in der DDR, die wir heute versuchen mit Farbe und mit Dingen zu verändern, sondern wir müssen die Technik nutzen, auch das Modulare fabrizieren, aber wir müssen gestalten. Wir dürfen da nicht vergessen zu gestalten, weil sonst gibt es uns bald nicht mehr, sondern dann machen das andere, die im Prinzip uns ersetzen und wir sind nur noch die Couture der Fassaden, Fassadenkosmetik und das möchte ich nicht, weil Architektur besteht nicht aus Fassade sondern Architektur besteht aus Raum, Material, Konstruktion und natürlich einer Fassade und dem Zusammenspiel all dieser Elemente. Und erst dann ist Architektur Architektur, weil wir machen das ja nicht nur zum Anschauen, sondern zum Benutzen, zum Bewohnen, zum Gebrauchen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, das gilt für junge Architektinnen und Architekten genauso wie für uns. Und da wir das Glück haben, dass wir zwar schon jetzt einige Jahre hinter uns haben, aber immer mit jungen Menschen parallel zu arbeiten, sowohl an der Universität als auch im Büro. Auch sicherlich, ich würde sagen, in der Universität sind schon mehr wie 50 Prozent weibliche Studierende, Männer, also auch nicht im Prinzip das eine und das andere, sondern die gute Mischung, das hält uns wahnsinnig frisch und das möchte ich auch nicht missen, das ist wunder wunderbar.
2: Sie haben ein ganz besonderes Hobby. In regelmäßigen Abständen, Sie haben das eingangs auch schon erwähnt, besuchen Sie Projekte des Büros und beobachten den Alterungsprozess der Gebäude. Was interessiert Sie da besonders und was finden Sie dann
1: auch? Es ist ja schön, dass Sie das als Hobby bezeichnen meine Kinder jetzt hier werden, würden sie sagen, die habe ich immer überlistet, wenn wir Sonntagsausflüge gemacht haben. Weil ich natürlich, muss auch gestehen, ich meine, wir werden natürlich auch zu einer Generation, wo man dieses Ganze, was ich Ihnen jetzt erzählt hatte, auch im guten Austarieren einer familiären Situation hingebracht hat. Aber wenn ich dann immer gesagt okay, wir fahren da mal raus zum Starnberger See und auf der Strecke äh, habe ich kurz gestoppt. Dann haben sie schon gleich gesagt, oh, jetzt nicht aussteigen. Dann sind das sie war sitzen ein geblieben. Und ich bin dann rausgegangen. Aber nee, aber sie sind schon auch gerne damit dabei, auch wenn keiner Architektur studiert hat. Ja, das Hobby. Das Hobby ist so eine gewisse Sucht auch vielleicht. Man muss ja über Dinge auch reden können, wie sie sich verändern. Und ich gehe, das sage ich ganz bewusst, ich gehe mit sehr offenen Augen durchs Leben und ich berausche mich im Prinzip auch und lade mich auf an dem, was ich sehe und natürlich höre, rieche und die ganzen Dinge. Aber das Sehen, dieser Wissensspeicher ist das, was ich vorhin auch mit der Universität angesprochen hatte, ist bei Exkursionen etwas, ja, was uns alle, sie genauso wie mich, unwahrscheinlich anfixt und anspricht. Und jetzt geht es natürlich auch darum, bei den eigenen Projekten nicht nur Dinge zu behaupten, wenn ein Haus neu ist, ist es immer einfach, da schaut es erst mal gut aus, sondern es geht darum, wir haben ja über Material gesprochen, wie verändert sich Material, wie verändert sich Holz, wie verändert sich Putz, wie verändert sich Kunststoff, wir haben viele Dinge mit Kunststoff gebaut, wo man auch natürlich im Nachhinein Prozesse beobachten kann. Und ja, wie wird Raum genutzt? Also wo ich hineingehen kann. Ich kann in ein Wohngebäude natürlich auch nicht mehr reingehen, obwohl ich auch bei unserem in Friends dann zwei gute Kollegen habe. Und den einen besuche ich immer mal wieder. Und dann kann ich im Prinzip natürlich auch Dinge dann persönlich wahrnehmen. Aber in den Räumen und von außen und von innen kann man einfach Prozesse sehen. In der Nutzung bei Schulen ist es natürlich klar, da ist ein extrem Dynamische Benutzung, da musst du sehen, wie altern Dinge, die man vielleicht materiell genommen hatten, bis hin zu Türgriffen, bis hin zu Schaltern, bis all so ein Ding. Also man sieht, wie robust Dinge sind. Wenn ich mir überlege, ich jetzt auf so einem vitra und so ein Stuhl ist einfach schon mehrere Jahrzehnte alt, aber der ist stabil, der geht auch nicht so schnell kaputt. Und das ist auch etwas, wo ich auch glaube, dass ich gar nicht 100 Materialien bräuchte, sondern ja, ich bin da auch in gewisser Weise traditionell mit den guten Dingen behaftet. Zum Beispiel bei einer Putzfassade. München ist ja eine klassische Stadt mit Putzfassaden. Wenn Sie Gründerzeithäuser anschauen und sehen, wie elegant die nach 100 Jahren noch ausschauen, dann hat es mit handwerklichen Fähigkeiten, mit so einem kleinen Dachüberstand, mit so einem Gesims zu tun. Wir haben eine relativ schmutzige. Umwelt in Teilen, es gibt einen Regen dazu, es gibt Veränderungen, es läuft das Wasser nicht so, wie man das meint, an so einer Fassade runter, und das prägt natürlich ein Erscheinungsbild. Natürlich sind Alterungsprozessen ein Thema und Eigentum verpflichtet. Man muss auch ein Haus pflegen, man muss auch Dinge machen, man muss es reinigen, man muss es vielleicht mal wieder neu lackieren, man muss es neu malern, als gehört eigentlich alles dazu. Ich war jetzt kürzlich in Ludwigshafen, weil ich gerade mit Studierenden in Mannheim ein Projekt gemacht habe und habe unser BASF-Gebäude mit den Glas Mosaikfliesen angeschaut. Ein Experiment, was wir damals mit Stoh und mit Willi in Österreich gemacht haben. Und diese Glasmosaikfassade, die steht heute noch da wie eine Eins. Die hat sich wahnsinnig gut irgendwie selbst gereinigt, obwohl wir da gar nicht so genau wussten, wie das altert. Und wenn ich Ihnen da heute Bilder zeigen würde von damals 2004, 17 Jahre später, wunderbar. Also ist etwas, was mich total anfixt und wo ich dann auch wirklich guten Gewissens drüber reden kann. Ich behaupte ungern Dinge, die ich nicht belegen kann. Und bei Putzfassaden ist es so, das kann man bei uns im Büro, im Vorderhaus sehen, da haben wir natürlich radikal, selbst die Dachschräge mit Putz und Epoxidharz, wie auch immer gesichert, haben keinen Dachüberstand gemacht. Und da gibt es Teilbereiche, wo das Wasser halt nicht so abläuft, wie man das möchte. Das ist ein durchgefärbter Putz. Da müsste natürlich der Eigentümer dann auch durchaus vielleicht wieder mal den Dampfstrahler nehmen und den reinigen. Wer sieht es nicht so ein, wir reden da öfters drüber. Aber es ist der Unterschied, zu so einer kleinen Gesimssituation, wie beim Gründerzeithaus, dass diese Fassaden einfach länger auch der Umwelt trotzen. Bei Holz ist jetzt ganz interessant, ist das Thema, wir sind ja hier in Bayern auch, letztendlich man kann Holz vergrauen lassen, ein natürlicher Vergrauungsprozess. Das ist etwas, was im Umland ganz natürlich ist, was man auch beobachtet. Wie verkraut Holz in welcher Himmelsrichtung? Auch da wieder ein Beispiel, markt Intersdorf, ein Gymnasium, das wir 2002 auch verpreistes Gymnasium, also mit vielen Preisen Anerkennung versehen, haben wir auch eine Holzfassade im Äußeren gehabt, was eine Mehrschichtplatte war. Und diese Mehrschichtplatte ist verleimt. Und damals war das State of the Art, dass diese Platte 20 Jahre kein Problem. Die Platte hat Probleme gekriegt auf der Westseite. Es steht exponiert in der freien Landschaft. Es herrschen Wetter- und Witterungsverhältnisse, die extrem sind. Und es schält sich einfach das Zeug ab. Und da gab es dann Prozesse, da gab es dann Diskussionen. Das ist ja das andere Leiden des Experiments, dass natürlich Gutachter und Sachverständige uns heute natürlich viel Nerven kosten, weil die nach den Regeln der Baukunst, die normiert, das muss man ja auch sehen, Deutschland erstickt ja quasi in Normierungen und in Vorgaben. Und als Gutachter, das sind ja meistens auch Architektinnen Architekten, kannst du an so einem Büro wie unseres dann auch gut verdienen, weil es ist einfach das Risiko, dass wir gegangen sind mit schwellenlosen Übergängen, mit gewissen Dingen, die Komfort sind die einfach wichtig sind auch, immer natürlich gegen irgendwelche Regeln der Bautechnik zu verstoßen. Und da kann ich ein Gutachten machen und dann kriegst du, egal wie gut du das gemacht hast, du hast immer mindestens 30 Prozent Mitschuld. Das ist so Standard. Und es treibt mich um. Am Anfang habe ich da noch extrem dagegen angekämpft. Mittlerweile beschäftigen sich da dann auch Juristen damit. es ist zwar tragisch, aber sie können dem dann auch nicht mehr Herr werden, weil sonst müssen sie Häuser bauen, die schauen aus wie ein DIN-Atlas. Und so kann man auch sehen, ich meine, das hat man in den neuen Bundesländern sehen können, wo wir ja sehr früh dabei waren, seit 92, wie dann einfach Architekten im Prinzip die normierte Häuser gemacht haben, wo dann Dachsituationen mit solchen Blechverscharungen und Dingen dann einfach kamen, weil die einfach im Lehrbuch drin standen. Also nicht mehr das Anwenden dessen, was man braucht, intelligent zu übersetzen. Und wenn ich dann eben mir diese Gebäude von uns anschaue, Natürlich in so einem Raum wie der Herz-Jesu-Kirche, dann ist es ein kontemplativer Raum, man sieht, wie Licht den Raum verändert, man sieht, wie das Holz satter wird, man sieht den Natursteinboden, der durchs Reinigen auch gesättigter wird und man sieht, wie er sich verändert. Das ist für mich ganz, ganz essentiell, muss ich sagen und ich gucke mir das aber auch in Venedig an und gucke auch da, wie ein Terrazzoboden reißt und ich muss aber hier mit den Gutachtern in München mich dann rumplagen, weil Terrazzo trotzdem reißt, egal was sie machen. Ein Terrazzo kann nicht hundertprozentig, aber dort ist es schön und bei uns ist ein Mangel. Und in diesem Zwiespalt stecken wir oft mit den Dingen. Und, weil sie es angesprochen auf Baustellen. Ich meine, durch dieses vielschichtige Tätige ist natürlich nicht mehr so wie ganz am Anfang, wo wir noch drei, vier Projekte hatten, war man immer draußen. Ich bin auch sehr bauaffin und möchte es sehen. Und das ist auch etwas, was ich halt sonntags meistens zur Zeit alleine, weil ich da auch keinen mehr überlisten kann, da mitzufahren, sondern dann setze ich mich halt morgens mal ins Auto, dann bin ich alleine, wenn ich Zugang habe, und dann streife ich einfach mal zwei Stunden durch eine Baustelle durch und lasse es im Kopf irgendwie auch wachsen und verändern. Und dann kann ich am Montag mit großer Euphorie und mit Fotos, deswegen ist so ein iPhone natürlich was Tolles, man kann die Bilder machen, kann ich dann sofort mit dem Team, weiter diskutieren oder wir gehen gemeinsam hin und wir reden drüber und ich brauche das. Und das ist im Bauprozess mir ganz wichtig, weil ich dann auch noch eingreifen kann. Heute weniger wie, muss ich sagen, vor 20 Jahren war es so, dass man noch im Prozess viel leichter eingreifen konnte, ohne sich für alles zu rechtfertigen. Und wenn ich an das Gymnasium Flöha denke, wo wir zwar mit monströsen Computern und so weiter da angefangen haben, aber die letzten eineinhalb Jahre, und da waren wir zwar nicht Bauleiter, aber wir hatten die Werkblauen, wir hatten Bauleiter aus Chemnitz, aber ich war jede Woche mit Wind und Wetter, mit Sommerreifen durchs sibirische Winter gefahren, weil wir kein Geld hatten für Winterreifen, war ich vor Ort und wir haben alles per Fax gemacht. Quasi, wir haben das Haus per Fax gebaut, in Handskizzen und Handtexten. Das heißt, der Bauleiter hat angerufen, die Bauleiter damals waren auch, ich meine, wir hatten ihre Typen da auch, die teilweise von den Universitäten erstmal entbunden wurden und dann war ein Mathematikprofessor bei uns, Bauleiter, der war sowas von toll und klug. Der hat dann angerufen, dann machst du eine kleine Skizze, DIN A4, schiebst die in dieses Faxgerät und es wird sofort drei Stunden später so vom Spengler verarbeitet. Ein Wahnsinnsprozess. Ich kann Ihnen nur sagen, das war ja enormer Stress auch, weil du Verantwortung und Nichtwissen und Innovation und fachliche Unterstützung aber alles haben wir mit Skizzen gemacht. Wir haben das ganze Haus, da ist nichts hinterher noch dokumentiert worden mit Computer, irsinn wie heute, sondern da gibt es jetzt die Ordner, die stehen da irgendwo bei uns im Archiv. Alles in DIN A4 Format. Und deswegen ist es auch schön, wenn man jetzt heute Dinge anschaut. Also auch toll, mal auf einer Baustelle mit wirklich affinen Handwerkern mit einem dicken 6B an die Wand was zu zeichnen. <lacht> Und mit einem Spengler, der denen sagt, schau hin, das ist meine Hand. Und dann siehst so du eine Riesenhand wie so eine Bratpfanne, und dann zeigt er das Detail, was dann die Mitarbeiter im Büro mit dem Computer gezeichnet haben sagt wie soll ich denn da hinkommen und soll diese Schraube noch befestigen? Wie soll ich denn dann hinkommen? Da merkt man einfach, dass natürlich dieses Arbeiten heute im Büro, wenn es nicht mehr gepaart ist mit der Realität, oftmals natürlich auch zu surrealen Details führt. Und auch da ist das Einfache wieder denken und auch Anschauen und wir versuchen auch, dass unsere Mitarbeiter natürlich die Projekte dann auch sehen oder auch Touren zusammen machen, um einfach zu begreifen, was sie da tun. Und ich bilde mich damit im Prinzip, wenn ich das mache, mein Hobby, dann einfach weiter. Es ist auch nicht so, dass ich jetzt nur auf Baustellen rumschleiche, aber ich nehme es einfach mit, weil ich dann in meinem Lebensrhythmus im Prinzip das gut unterbringe, guck mir aber auch, das muss ich gestehen, nicht nur eigene Gebäude an, sondern ich gucke mir bewusst auch andere Gebäude an oder mache einen Spaziergang durch die Max-Vorstadt, durch Schwabing, weil ich irgendwo ein erker im Kopf habe und guck, wie man es gemacht hat. Und ich meine, was Besseres kann einem doch gar nicht passieren. Im Internet ist es teilweise auch möglich, aber das merke ich an den Studierenden, die kriegen immer die gleichen Bilder gefüttert in Teilen. Und dann zeigen sie mir Referenzbilder. Das werden sie nie erreichen, wenn sie da eine Zahadit abbilden oder ein Jean Nouvel. Dann muss man sagen, bitte nehmt es vielleicht als Anregung, wenn ihr es live gesehen habt. Aber ihr braucht eigentlich nur in eurer Stadt, in Karlsruhe machen wir mit den Studierenden Stadtspaziergänge, braucht eigentlich nur mit wachen Augen einfach mal rumzuschauen. Das ist ein unerschöpflicher Fundus. Und der ist auch, wenn ich im Ausland unterwegs bin, auch in den Bergen, wenn man eine Berghütte sieht oder wenn man irgendwie eine Kombination sieht, wir machen ja viele Infrastrukturbauwerke. Wir bauen ja gerade diese sieben Untergrundstationen in Karlsruhe. Deswegen, wenn ich irgendwo U-Bahn fahre, gucke ich natürlich, wie das da ausschaut und mache sofort ein Bild. Das ist das Schöne an diesem Digitalen, dass man das alles so schnell festhalten kann und kann es abrufen. Und deswegen könnte man das vielleicht als berufsaffines Hobby bezeichnen.
0: Herr Wappner, wir könnten noch stundenlang mit Ihnen plaudern. Wir hätten noch ganz viele Fragen, die uns begleiten. Die würden wir gerne in eine neue Einladung fließen lassen. Wir hatten gestern ein Interview mit einem indischen Büro, Studio Lotus an dieser Stelle, mit dem Titel Use Your Hands und es ist ganz schön, ich glaube, Sie würden sich wunderbar verstehen, weil die gleiche Passion, die gleiche Leidenschaft für Oberflächen, Materialitäten da war fürs Handwerk, tatsächlich auch der Respekt vor dem Handwerk. Das ist wahnsinnig schön und wir können eigentlich nur dankbar sein, dass es Menschen gibt wie Sie, Architekten gibt wie Sie, die das fördern, respektieren und dann eben auch an die nächste Generation gerne weitergeben an dieser Stelle. Wir würden heute den Podcast an dieser Stelle gerne abschließen mit einem ganz großen Dankeschön an Sie für Ihre Zeit und die inspirierenden Worte. Wir sind ob der Sinnlichkeit mit der wir in den Tag starten durften, ganz beseelt. Herzlichen Dank dafür und einen großen Dank auch an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Und wir freuen uns, das Gespräch mit Ihnen weiterführen zu dürfen.
1: Ja, dann sage ich auch vielen Dank für die kleine Zeitreise, die wir gemeinsam jetzt gemacht haben, weil ich jetzt gleich wieder eintauchen werde, wenn ich ins Büro fahre, an die Realitäten <lacht> des Alltags. Auch heute eine große Geschichte gleich vor mir habe, wo ich mit der Denkmalpflege über die richtige Art und Weise des Umgangs mit denkmalgeschützten Gebäuden diskutieren darf. Ich glaube, es ist immer ganz gut, wenn man die Chance bekommt, ab und zu mal zu reflektieren. Und was Sie gerade angesprochen hatten mit den indischen Kollegen, ich hatte auch das Glück, schon mal eine schöne Reise eben nach Indien, nach Chandigarh und Udaipur, Jaipur zu machen und habe dann natürlich auch das Haptische und Handwerkliche erleben können. Und das ist etwas, was ich auch nicht mehr ablegen werde. Aber ich hoffe, dass wir diesen kleinen Virus, wenn wir ja gerade in einer virusbelasteten Zeit reden, dann hoffentlich mit diesem Podcast ein wenig an andere Kolleginnen und Kollegen, Studierende weitergeben konnte, was ja auch ein Stück meiner Passion an der Universität ist. Vielen Dank.
2: Das ist ein ganz schönes Schlusswort. Wir halten das fest für alle nachfolgenden Generationen. Und bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.